0: Labdien visiem šajā dienā, kas esam pulcējušies, lai pielūgtu slavētu dabas Tev un mūsu glābēju Jēzu Kristu. Un pirms mēs ejam ticības apliecinājumā, un pirms mēs dodamies tālāk dievkalpojumā, es vēlos kopīgi ar Jums aizdegt svecīti. Un šī svecīta, būs mūsu lūkšanas un mūsu domas Kristiānam, par kur jau mēs runājām nedēļas laikā, kurš devās mūžībā pagājušajā sestdienā. Kristiāns ēķis, par kur mēs arī noturējām mūžības aizlūkumu. Un lūksim, lai Dievs svētī jo reizēm mums kā cilvēkiem liekas, ka Ja man nebūtu kaut kas, man būtu mazāk problēmas. Un tad ir tas brīdis, kurā tu saproti, ka šī bērna zaudējums tev kā vecākam izveido tādu kā caurumu, ko nekas nespēja aizpildīt. Neatkarīgi no tā, vai tam bērnam ir bijušas īpašas vajadzības vai nē, vai tev ir bijis ciešāks kontakts vai nē, es reiz atcerosu kādu magnētiņu uz kur bija teikts, ka vecāks patur bērnu drociņu brīdi, bet viņš savā sirdī uz Un mūžu. Līdz ar to mēs lūdzam par Kristiānu, par viņa ceļu mūžībā. Un mēs zinām, ka kristānam fiziskās dzīves laikā bija grūtības runāta un arī staigāta. Bet tas prieks, ko apkārtēja varēja apliecināt, ko šis zēns ir nesis, caur savu gājumu, ir daudz vairāk, varbūt, kā tūkstošiem vārdu pateikto. Šajā brīdī apliecināsim mūsu ticību. Mēs ticam uz Dievu tēvu, Visu valdītāju, debes un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu, Dievu vienpiedzimušo dēlu mūsu kungu, kas ieņemts no svētā gara, piedzimis no jaunās Marijas, cietas zem poncija pilāta, krustās nomiris aprakts, nokāpis ellē, trešā dienā augšām no mirušajiem uz debesīs, sēdies pie Dievu visvaldītāja tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvus un mirušus. Mēs ticam uz svēto garu, vienu svētu vispārīgu baznīcu, svēto sadraudzi, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvošanu. Āmen. Un vienosimies arī kopīgā dziedājumā.
1: Tad mīlis tības maržot ir tūk un klāt. Kad sīns mūris sabrūt debesis ir tūk un klāt. Kad postā vietas tiek celtās Un dzīvās sāpes rendētā mes tikai lietināt debesis ir tu klāt kad mierā var tīvēties sā debesis ir tu klāt kad mīļa gaismas sildīt sā debesis ir tu Kad postā vēdes ir pārcirstās, un dzīves sāpes randētās. Tavas ir, kad dzīvo sāk, Debesis ir tūklāt, kad šālbūķienes tik pārcirstās, un dzīves sāpes randētās. Ga vesels, kā dzīvot sāk. Debesīs ir Ka tu Kad mīlestība sāk. Debesīs ir Kad Kad postā vietas tiek uz celtās un dzīves
0: Tev spadiešām, Tu esi klātik vienam, kurš Tev piesauc, kurš Tev bīstās, kurš meklē Tev klātbūtni. Tu esi klāt katram. Un mēs šajā brīdī īpaši lūdzam par tiem, kuri cieš Ukrainā, par tiem, kur ir devušies bēgļu gaitās. Kungs šobrīd mums vēl to īsti neizprasta. Bet lūdzam tavu žēlastību, Lūdzam Tavu svētību, lūdzam Tavu stiprinājumu katram no šiem, kas ir nonākuši slimnīcās, katram, kurš ir devies bēgļu gaitās, katrs, kurš ir piedzīvojis zaudējumu, kungs, lai ir Tavu žēlas apņēmts. Un mēs lūdzam mieru pasaulē, Jēzus vārdā lai cik utopiski tas būtu, mēs lūdzam mieru, kungs. Mēs lūdzam šajā dienā par tiem, kas ir sākuši ciest miesā. Mēs lūdzam debes stāvus īpaši par Oskaru un Naumiju, par viņu veselības stāvokli. Mēs lūdzam, kungs, pieskarieties viņiem un dāvā savu žēlastību gan tētim, gan mammai, meitai, lai viņi to sargāti tevi, lai viņi piedzīvo tavu dziedināšanu un glābšanu. Mēs lūdzām debestēvs par katru, kurām ceļš uz tavu ir tapis dažādiem sarežģījumiem pildīts. Kungs pieskaries mums ikvienam, šķistīj mūs no ļaunā, vadi mūs uz savu pilnību, aizsargā mūs Svētī un dāvā savu iepriecinājumu. Āmen. Mēs lasam 127. psalmu, 1. līdz 5. pantus. Ja kungs neuzceļ namu, vēltīgi pūlās tā celtnieki. Ja kungs nesargā pilsētu veltīgi nomodās sarks. Vēltīgi jūs ceļaties agru un vēlu mitējaties strādāt, jūs, kas ēdat bēdu maizi. Saviem mīļajiem viņš tikpat daudz dos miegā. Redz balva no kunga dēli, alga no viņa klēpja auglis. Kā bultas stiprinieka dēlnā, tā dēli dzemdēt jaunībā. Sveitīts vīrs, kam tādu pilns bultumāks. Viņš nebūs kaunā, kad runās ar naidnieku savos vārtos. Āmen. Sēdēties. Pavisam daži ievirzas aspekti. Mēs runājam, un vēl jau projām turpinam runāt par vīrieti, un tiem, kuriem likās, ka četri vīrieši ir maz, nu jau mēs esam vairāk, tāpat kā reiz, kad mēs runājam par vīrieti, arī šodien būs par vīrieti trešais cēliens. Bet šeit mēs lasam arī par vīrieti. Un ne tikai, protams, mēs lasam arī par ģimeni kā tādu. Bet pirmais ir šī bezmērķība, ko Dievs pasaka, ja kungs neuzceļ, Nama. Ja kungs nedarbojas pie tā, kas ir jādara. Un es jums gribu teikt to tādā mūsdienu salīdzinājumā, kur mēs varam piedzīvot. Ja tas ir pēc Dieva prāta, tad lietas divainā veidā pašķirās, sakārtojās un mēs varam daudz ko izdarīt. Mēs kā cilvēki gribam mēnešiem un dienām cīnīties un iet kādā virzienā, un nekas nenotiek. Viss mēs atcitamies kā pret sienu un atkal kā pret sienu. Un tad, ja tas ir Dieva sirdī, tad tas notiek. Ne? Un par to runā šeit psalmišu šajā sveceļojuma dziedājumā, viņš saka, ja kungs neuzceļnām, ja kungs uzceļnām, tad nav veltīgs vienas pūles, bet ja neuzceļ, tad veltīgi darbojās tie, kas darbojās. Mēs sakam, kādi ukraiņi malači, Viņš šitā turās. Es redzēju tādu karikatūru pagājušajā nedēļā, kur laivā atrodas pieci cilvēki, laivas aizmugurs gals grimst, divi mēģina izsmelt ūdeni no laivas aizmugures ārā, trīs sēž priekšgalā un saka, labi, ka caurums nav mūsu pusē. Un tas ir tas, ko mēs kā cilvēki varam piedzīvot. Mēs sakam, nu, ko, ko tad es varu izdarīt? Nu, es varu noturēt aizlūkšanas par Ukraiņiem. Jā, to mēs darām. Nu, es varu ieziedot kādu naudiņu Ukraiņiem. Es varu nospēlēt kādu koncertu. Nu, jā, to mēs viss darām. Bet tajā pašā laikā mēs sakam, paldies Dievam, ka caurums nav mūsu pusē. Vēl. ne Tur mirst cilvēki. Tajā vietā... Ied bojā, bet mēs varam pateikt vienu. Ja kungs nesargā katru no šīm pilsētām, veltīgi ir Ukraiņi vai jebkura cita tauta savā zemē nomodā par pilsētu, ja kungs to neapsargā. Un tad mēs ejam tālāk. Bēdu maize ir tas, ko mēs redzam šeit. Veltīgi jūs ceļaties agar no rīta un vēl mitējieties. Un cilvēki teikt, Nu, jā, baznīca māc tādā slinkumā. Kurš tad darīs visus tos darbiņus, kas man ir jādara? Nē, mīļē, te ir runa par kaut ko citu, nevis par to, ka baznīca māca slinkumā, bet par to, ka cilvēkam vienmēr ir vieni desmit eiro par mazu. Vajadzētu vēl vienus desmitnieku. Šodien es ar kādu cilvēku runāju. Jā, tā bija saruna par trešo personu, un es neataisnošos, bet... Šis cilvēks teica, mani tā trešā persona kaitina, un tad es uzzināju tie divi darba kolēģi. Un tas viens stāstīja man par to otru. Un tad es uzzināju, ka tas darba kolēģis nepilda savus tiešos pienākumus, bet mistis katru dienu pazūda tikai par 200 eiro mēnesī. Un mēs, kas saņemam 2000 mēnesi, viņš pazūda vēl dēļ 200. Ieda darīt haltūras darbus. Un tad ir tas jautājums, patiesi? Un te psalmišs saka, veltīgi jūs to visu darat un ēdat savu maizu ar bēdām, ar rūpēm, ar raizēm. Jūs ņemat to maizes gabaliņu un brīžam sajūt, ka viņš iesprūdīs kaklā. Tik smagas ir tās rūpes, saviem mīļajiem viņš tikpat daudz dos miegā. Un tas dos miegā ir ne jau atnāks mistiskie rūķīši sapņos un jūs ēdīsiet un, un, un vis salātus pa miegam. Nē. Bet psalmis atzīst jau apmēram tūkstotas gadus pirms kristus ir šis atziņas moments. Miegs cilvēkam ir ļoti nozīmīgs. Un nevajag teikt, man pietiek ar mazāk kādā dienā tas sumējās. Kādā dienā tas sāk nākt ārā, tad kad visvairāk vajadzētu celties no rīta, tad tu vairs nevar. Es nerunāju atkal par to, ka mums vajadzētu caurām dienām zvalstīties pa gultu, kā saka sakām vārdi, ne, ka sliņķis gultā kā durvis eņģēš šķīks tur zvaļās no vienas sānu uz otru un un negribās neko darīt. Nē. Bet tas ir tas būtiskais, kas šeit ir pateikts dar savu darbu un paļaujies uz kungu. Un viņš dos svētību bagātā mērā. Un visbeidzot, nebūs kaunā, jo ir svētīts. Neatkarīgi no tā, kas ir tavs pretinieks, ar kuru tevi ir jāsastopas. Ja tu turies cieši pie Dievu žēlistības, apliecības, tad tu nepaliks kaunā sastopoties ar pretinieku. To mums māca šis psalms. Un šodien arī mēs pieskarsimies tam, kas zināmā mērā vīrietis ir tas priestarības neseiz ģimenē Par tām ģimenēm, kur meitenes uzreiz saka, jā, bet mans vīrs nav ticīgs. Jā, tas ir iespējams. Apustuls Pāvils saka, neticīgs vīrs tiek svetīts caur ticīgu sievu, neticīgu sieva caur ticīgu vīru. Savādāk jūs bērni būtu slikti, bet tagad ir svēti. Anē? Jā, tā tas viss ir, bet vīrietim ir dota šī atbildība, būt par priestari, būt par ģimenes šo garīgo vadītāju. Un par to arī runā šis psalms, ka primāri, Tā iniciācija nāk no vīrieša, vai būt kā tam mierinātājam arī tajās situācijās, kur liekas, ka pietrūkst 10 desmit eiro. vai būt tādam līdzpanikotājam, lai Dievs svetī mūsu ikvienu un tikai mās piemērs. Atcerēsimies brīdi, kad Dievmāte Marija tapa grūta, Tad uh, viņas vīras sākumā bija panikotājs. Viņš gribēja viņu slepus pamest. Viņš teica, es nesvainīgs, es labāk notinos. Un tad nāca eņģeles sapni un teica, nē, 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 Jāzab, tu tā nedari. Un tad viņš ņēma Mariju pie sevis. Arī mēs kādās situācijās vīrieši mēdzam būt nopanikotāji, kas varam radīt. Šajā brīdī darīsim mazliet atšķirīgi, kā mēs esam darījuši citkārt. Vispirms sveitīsim svēto vakarēdienu un pēc tam dziedāsim un tad arī pieņemsim svēto vakarēdienu. Kungs visum valdnieki, tu esi patiesi svēts, visa svētuma avots. Un mēs tev lūdzam, dari svētu šīs dāvanas ar savu svētā gara dvesmu, lai tās mums to par mūsu kunga Jēzus glābējiem iesu un asenīm. kad viņš laprātīgi atdevās ciešanām, viņš ņēma maize, pateicās lauza, un devu saviem mācekļiem sacīdams, "Ņemiet un ēdiet no tās visi, jo tā ir manu miesa, kas par jums atdota. Tāpat pēc vakariņām viņš ņēma arī biķeri, pateicās vēlreiz un devu saviem mācekļiem sacīdams, "Ņemiet un dzeriet visi no tā. Ja tas ir manu jaunās un mūžīgās darības asiņu biķērs, kas par jums un par daudziem ir izliedz grēku piedošanai, radiet to mani piemanēdami. Kungs Dievs, uzņem mūsu, kas nākam pie tevis pazemības garā un grēku nožēlās atriektu sirdi, lūgdami, lai šodien mūsu upurs ir tev patīkams un pieņemams. Lūk, ticības noslēpums. Mēs vēstīsim par tavu nāvi, un liecināsim par Tavu augšām celšanos līdz pat Tavai atnākšanai. Mazgā mani tīru no noziedzības straipa un šķīsti mani no grēka. Tāpēc, pieminēdami glābēji Jēzus nāvi un augšām celšanos, mēs upurējam Tev, kungs, visum valnieku un mūsu aba Tēvus pateicību par glābšanu, pateicību par vadību, pateicību par atbrīvošanu no grēka verdzības, un pieņemam šo dzīvības maizi, un pestīšanas biķara asines un slavējam, ka mums es ļāvis stāvēt Tavā priekšā un Tev kalpot. Mēs lūdzam, lai svētais gars vieno mūsu visus, kas pieņemsim Kristus, miesu un asines. Svētīkums savu baznīcu visā pasaulē, un liec katram Tevis aicinātēm pieaug divbībā, ticībā, žēlsardībā, šķīstībā un mīlestībā. Caur glābēju Jēzu, Ar viņu un viņā Tev nedalāmam Dievam visum valdniekam. Tava svētā garvienībā ir viss un slava visos mūžu mūžos. Āmen. Āmen. Dziedāsim.
1: Svenīgs jāris kurš bija ka nokārs, svaigs un nevainīgs viņš. Jaunu dziesmu man ziedi viņā, devies tronīkas. Jā vskors tikai no
0: kanons
1: un nebai Kums Dievs visvāra neiz, kas bija ir un kas vēl nēks. Lai visa rādi lai slāvēts radīs. tāds si gais Dievs vispār reļais, kas bija ir un kas vēl. Slāba, slāba Alleluja vien Tev Visi, ko pārdziedam Slāba, slāba Alleluja vien Tev Slāba, slāba Slava, slava, aleluja vien tev. Šī ir dziesma, atziesma, no līdzenumiem Afrikas kalnu. Šī ir dziesma, cauri Amazones ilietiem tas skan. Mūsu mums piepildītā Katra cilc, katra mēle un kautā Mīlestības dzīves. Baltojas katedrali tualetes, pagrīdes jūs, betīgi jūs. Ovisaties mums, kas ir iziet datas, darām ir zilat pasauli. Tumsības spēki Viena vārda nespēcējas Un visi tumsības spēki Ren no tā, ko tiecīt Jo visi tumsības spēki Viena vārda nespēcējas Visi kopā dziedams lai
0: Tiešām, kungs, mēs visi kopā varam dziedāt šo slavu, šo pateicību, šo godavību Tev, pateicību par glābšanu, pateicību par Tev želstību, pateicību par svētību dažādā veidā un it visā. Un svētīja šis dienas Svediens skolu un svētīja arī mūs, esot kopā šeit. Āmen. Droši sēdēties, sēdienu skoliet uz savu atpūtstelpu un pieaugušie paliek savā atpūtstelpā. Visa sākums trīs vīrietis. Bet pirms mēs runājam par vīrieti tālāk, es gribu jums atgādināt, ka 3. aprīlī, tā ir pirmā aprīļa sēdiena, 3 aprīlis. Mums plānojās ciemiņš. Ko tagad darīt? Nenākt, kad ciemiņi nav jānāk. Tātad pie mums būs mācītājs Māris Čirsons. Pateicamies Dievam par šo žēlastību un lūdzam, lai šis laiks mums ir par katram. Ne tikai viņš sēdēs zālē un priecāsies, ka var piedalīties, bet viņš arī runās. Un tā kā Lai tas ir tieši tas, kas mums ir nepieciešams to dzirdēt. Tad, kad mums bija saruna ar viņu par to, ko un kā runāt vai nerunāt, tas teica, pilnīgi mierīgi, to, ko Dievs liek tev uz sirds, to arī varēs līdzdalīt mums ikvienam. tad trešais mārts, mācītājs Māras Čirsonas mūsu vidū. Aprīlis, jā, jā, aprīlis, nu, 15. maijas, mācītājs čakskēlīs mūsu vidū. Tā kā lūdzam par to iespēju arī Dievu, lai Dievs svetī mūs ikvienu. Mēs it kā plānojam to nākotne, tā it kā nekādas vibrācijas pasaulē nenotiktu. Bet mēs jau nevaram neplānot to nākotne, dzīvot no dienas uz dienu. Tieši tāpat mēs katrs savā dzīvē, savā ģimenē, mēs plānojam, mēs darbojamies, bet kungs var ievest savus korekcijas. Iepriekšajā periodā mums ir bijusi iespēja aplūkot dažādus aspektus no vīriešu dzīves un vīriešu būtības, bet tie bija ar mīnuzu jo es saprotu, ka ir baznīcas, ir vietas, ir runas, kurās ir dažādi šīs motivācijas runas, kurā mēģina parādīt tās pozitīvās iezīmes. Mēs skatījāmies arī uz pozitīvajām, bet bija pamatā negatīvas. Vīrieša nespēja uzņemties atbildību, vīrieša gļēvums, un citas līdzīgas, daļas mēs apskatījām. Kā jau teicu, bija arī pozitīvas iezīmes par vīriet, un šodien, turpinot mūsu ceļojumu cauri šeit tēmai, mēģināšu atainot jums vēl vienu aspektu par vīrēti. Sakām vārdi devītā nodaļa, visa nodaļa. Pirmais līdz 12. panti. Gudrība uzcēla savu namu, uzcīrta tam septiņas stabus, kāva lopus, jauca vīnu, tad uzklāja mielasti galdu un izsūtīja kalpones. Un viņa sauc no augšpilsētas augstumiem, kas vientieši, lai nāk šurpa. Bezprāšiem viņi saka, nāciet, ēdiet, manas maizes, padzerieties vīnu, ko es jaucu, pametiet vientiesību, tad būsiet dzīvi. staigājiet saprašanas ceļu, ko bez, kas bez kauņu rāja, tas dabū negodu, kas ļaundari pamāca, tam paļas. Nemāca bez kauņu, jo tas nīdīs tevi, pamāca taisno un tas mīlēs tevi. Dod gudrajam būs vēl gudrāks, māca taisno, tas pieņemsies zināšanās. Gudrības sākums ir bijāt kungu, un zināt svēto ir saprašana. Manī tiks vairotas tavas dienas un pielikti tava mūža gadi. Ja tu gudrs, tu gudrs pats sev, ja tu pulgo, vien tev to nestam. Amen. Gudrības piedāvātais ēdiens un dzēriens ir patiesā gudrība un Dieva likuma īstenošana. To atklā gudrības piedāvājums un lietotā izteiksme. Gudrība sajauca vīnu, kāva, dzīvnieciņus, gatavoja ēdienu, cepa maizi un teica, "Nāciet, šurp visi, kas esat nejāgs un vien tieši. Nāciet un mācieties." Un te nav runa par tiem vientiešiem, kurus mēs savā dzīvē uzskatām. Nu, tas tāds vientiesīgs, nu, tas ir tāds, kā mēs sakam latviski, boži jādu vai ne? Uh, nu, nu, nē. Te ir runa par, par cilvēku, kurš ir apstākļu veidots par tādu, kas nepazīst patieso gudrību, kas nepazīst šo dievišķo gudrību un dievišķo vērtību. Un gudrība saka, nāc, mācies, ir vieta, ir telpa sagatavot, kur tu var veidoties. Un tas, ko šodien mēģināsim saprast par vīrēt, kāpēc vīrētim ir tik nozīmīgi būt dievbīgam un ko nozīmē šis dievbības koncepts sevī. Pirmais, vīriešu debība ir principiāli, tu mums māc šis gudrības paraukšajā gudrības atainojumā. Šī principu attīstīšana un lietošana nozīmē, ka vīrietis ieticot turas pie konkrētājiem Dieva likuma principiem, šie principi šodien tiek definēti kā garīgās prakses. Bet neatkarīgi no definīcijas vīrietim ir nepieciešams praktizēt šos garīgos principus, jo šie principi ir Dieva ievies likums, nevis ieteikums. Un tad, kad es... Minu tikai dažas rakstu vietas, Tas nenozīmē, ka tikai dažās rakstuvietās par to ir runa. Tas nozīmē, ka kaut kāda konkrēta apsvērumdēļa es minu tikai šīs dažas. Un šodien vairāks būs no 119. psalma, bet ir daudzās citās vietās runāts arī par šo. Vīrietis pārdomā jeb blasa dievu vārdu. Mēs nevaram bībeles kontekstā runāt par lasīšanu. Jo tajā laikā, kad bībeli tiek sarakstīta, tikai sinagogās ir rakstu rituļi un tikai templī ir rakstu rituļi. Nav tā, ka katrs sevi cienoši ticīgais turēja mājās rakstu rituļus un no rīta un vakarā ritināja vaļā lielos ruļļus un lasī pergamentu vai... Nojā nu papīrus. Nē. Tāpēc pārdomā. Šodien mums ir neskaitāmas iespējas. Bībeles lasījumu draudzai katru dienu tiek ielasīt, papildināt pēdējā laikā rūkšanā. Bībeles citāti parādās dažādās vietās, dažādā veidā. Cilvēki var lasīt, cilvēki var ņemt savu elektronisko bībeli, savu fizisko bībeli. Cilvēki var uzzināt šo divā vārdu. Gideon ir izdavuši ne tikai tās jaunās derības, ko dalīt pa labi pa kreisi cilvēkiem, bet Gideon ir izveidojuši arī ierunātu jauno derību un dažas grāmatas no vecās derības kā telefonu programmiņu. Katrs var ielikt savā telefonā. Un braucot mašīnā, mūzikas vietā, klausīties šovai, braucot transportā vai kaut kur pārvietojoties vai sportojot, vai braucot ar velosipēdu, austiņas uz ausīm un klausās dievvārdu lasījumu. Protams, ka mēs varam sākt uzreiz analizēt, es pazīstu šito balzi, a kāpēc viņš runā kā pilāts vai ne? Vai? Jo tur ir palomām sadalīti te lasījumi, tas nav būtiski. Vīrietis las un pārdomā Dievu vārdu. Mēs sakam, vai tad nevar lasīt, no sieviete arī var lasīt. Bet šodien mēs runājam par vīrieti un primārais ticības nesējas. Pagājušo reizi mēs noslēdzām ar Jeremijas grāmatas vārdiem, ka Dievs caur sievieti vedīs vīrieti pie pestīšanas. Bet mēs runājam par vīriešu pašatbildību Dievu priekšā. 119. psalms – 59. pāns, es savus ceļus pārdomāju. Tagad eju pie tavām liecībām atpakaļ. Tātad es biju novirzījies kaut kur no tās takas, kas ir tavās liecībās aprakstīt, bet tagad es nāku atpakaļ pie šīm liecībām. Tagad es atkal atgriežos. Un tur patās, 8. 9 pāns, Taus likums es sargāšu, Nepamet mani, nepamet man mūžam. Kā lai zēns šķīst savu taku, tik turēdamies pie tā vārda. Vīrietis pārdomā, vīrietis lasa, vīrietis uzņem šo dievišķo uh, pamācību sevī. Cilvēki šodien ļoti interesanti izsekās. Es uh, nedzirdu dievu atbildus uz saviem jautājumiem. Un tādās situācijās es parēstās un teicis un saku, tu nevari dzirdēt, kamēr tā bībeli ir aizvērta. Tu nevari dzirdēt, tavu bībeli stāv aizvērta. Vēl citas grāmatas ir sakrautas tavai bībelai virsū. Kā tu var dzirdēt Dievu balsi? Nē. Vīriets lūdzu slavē un sarunājās ar Dievu. Tā tad, Tas ir vīrieša aicinājums, ja tas ir dievišķais uzdevums vīrietim lūgt, slavēt un būt sarunā ar Dievu. 119. psalmas 7. Pāns, es tevi slavēšu ar taisnu prātu un mācīšos tavas taisnības tiesas. Un tur pats 62. pāns, pusnaktī ceļos slavēt tevi par tavām taisnīgajām tiesām. Vecsticībinieki ir tāda. Grupa savā laikā veidojusies no senslāvu pareisticīgo baznīcas. Un šie ļaudas pieturās pie pavisam cita lūkšanu grafika, jeb lūkšanu laiku izjūts. Un viena no lūkšanām vecticībniekiem ir 3.30 naktī. Un burtiskie vecticības izpildītāji ceļās un lūdza laikā. Pēc tam viņi iet atkal gulēja. Mēs sakam, es tā nevaru, ja es vienais pamostos, es vairs nevar aizmigt pēc tam. Ja tas būs iegājies tavā ritmā, tu varēs aizmest. Un ja nevarēs aizmigt, iespējams, tam ir savs iemeslas. Bet pamatā pamatā tu varēs aizmest. Un šeit ir teikts: "Es pusnaktī ceļos slavēt tevi par taviem taisnīgajiem darbiem jeb tiesām" Un tad, kad mēs lasam psalmus, es zinu, ka ir draudzes, kas šajā laikā ir vienojušās sastapties zūmā katru vakaru un uh, lasīt psalmus un lūgt lasot psalmus. Uh, tā tad katrā tajā vietā, kur ir tas vārds, ar kuru mācītājs biedē draudzi psalmos ierakstīts, jūs zina to vārdu, ja? selā. Uh, ne? Uh, tad uh, tas ir ieturi pauze pārdomā un tajā brīdī tad lasītājs apklust un visi katrs savā maivētā var lūgt Dievu par to, kas ir lasīts līdz šim. Un psalmis saka, es ceļos tevi slavēt par tavām taisnīgajām tiesām. Kā var Dievu tiesas būt taisnīgas, ja mēs kādreiz viņu lūdzam iztiesāt, Mums par labu, tur, kur mums nebūtu tiesības, viņa tā lūkta. Bija kāds puiss, kas nāca pie Jēzus un teica, Jēzu, tu parunā ar manu brāli, viņš negrib dalīties ar mani mantojumā. Jēzus viņam teica, kas man ir tev par tiesnes vai mantas dalītāju? Vai Jēzus saka, ka likumam nav nozīmes? Nē, tur tādu vietu nevar atrast, tā nāca tagad. Tā kā var nemeklēt PowerPointā. Nav tādu vietu. Vai likumu var atmest un nepildīt? Nē, Jēzus to nesaka. Jēzus saka kaut ko pavisam citu. Ja tavs brāls uzskata, ka vienīgais veids, kā viņam nodrošināt savu labklājību, ir apkrāpjot tevi, tad ļauju tam notikt, jo Dievs tev var dot desmitiem tūkstošiem reižu vairāk, kā tas, ko brālis ir izdomājis, ka viņš šobrīd paņems ar varu, ar, ar kaut kādu veidojumu, ar spēku. Ne? Un atstājam to Dievu tiesā tik tālu, cik tas neskar mūsu eh, maksimāli iesaistīšanos un mūsu domu, Piesaist šim jautājumam atstājam Dieva, tiesai to visu un ļaujam, lai Dievs iztiesā. Mēs sakam, jā, bet man jau vajadzētu tagad. Un tad mēs sākam runāt no Karlasona brālītas. Vecāki, cik es jums esmu vērts, vai simtas tūkstoši miljoni. Jā, nu tad iedodiet mazliet skaidrā sunītim. Vai ne? Mēs jau tāpatās pie Dieva tūvējāmies. no nu, Dieva. ja es te esmu tik ļoti vērts, nu tad, nu tad rūpējies par mani. Man vajag tagad īstās lietas sasniedz īstajā brīdī īsto cilvēku. To var gribēt tagad, un tas nenotiek. Bet tad nāk īstais brīdis, un tu pat varbūt jau esi aizgājis prom no tās vēlmes un gribēšanas. Un tad tas notiek. Pirmā Timoteja vēstuli, otrā nodaļa, astotais pants. Es gribu, lai vīri visur lūgtu, paceldam šķīsts rokas bez dusmām un ķildošanās. Mēs reizēm, kā cilvēki piedzīvojam šo izteiksmes veidu, un mēs uh, sākam veidot mācību, ka vienīgais patiesais veids, kā Dievu lūgt, ir paceltām rokām. Te nav runa par formu vai rokas ir uz augšu vai rokas ir uz lai, bet te runa ir par to, ka tad, kad tu pacel savas rokas, tām ir jābūt šķīstām bez varas darbiem, bez korupcijas naudas, bez netīrības, šāda veida, morālas netīrības. Tu pacel savas rokas, tās ir šķīstas un tās ir tukšas. Un tad, kad tu dievam norādus savām tukšajām rokām, viņš var tās piepildīt. Un tikai tad viņš var tās piepildīt. Ja tu nāc Dieva priekšā ar pilnām rokām un stāstot, ka tev vēl kaut ko tur vajag ielikt, viņš tur nevar ielikt neko. Tas, ko tu lieto šodien, lieto ar pateicību Dievam, bet tā, ka tas tev nepieauga pie sirds. Vīrietis neapzoga Dievu. Un tas ir... Vēl viens mazais, ko mēs skatāmies zem, šī lielā vīrieša dievbība ir principiāla. Marka evaņģēlijā, 12. nodaļā, 17. pantā mēs lasām tādu interesantu tekstu. Jēzus jautāja garīgie līderi tā brīža, vai drīkst maksāt nodokļus? Un Jēzus jautājums bija parādiet manu monētu. Un tad, kad parādīja šo monētu, viņš jautāja, kam kā attēls ir uz šīs monētas. Un viss vienbalsīgi teica, nu kā, nu Cēzara. Cēzars tur ir attēlots. Un Jēzus atbildi bija tad dodiet Cēzaram, kas pieder Cēzaram, jeb pienākas. Un Dievam, kas pieder Dievam. Mēs sakām, tu esi prādu zaudējis. 37 līdz 45% nodokļos jāsamaksā ir Cēzaram, Un vēl desmit baznīcā. Nē, nu tas taču ir vispār. Mēs apzināmies vienu lietu. Ja mēs nedodam valstī, vienā dienā mēs varam tikt apsūdzēt nodokļu nemaksāšanā. Mēs, protams, esam atraduši dažādas veidus kā apiet nodokļus. Bet ja mēs to nedaram, mēs tiekam apsūdzēt. Un otrs, vienā dienā, Mums būs nepieciešams šie nodokļi, un nebūs jau no kā paņemta. Mūsu seņķi, top sēni, viņiem ir vajadzīgi pensijas līdzekļi, bet, ja pensijas fonds nepildās, un mēs sakām, jā, bet tur visi šitie te, kuru dēļ Latvijā ienies, ieviesa 16 pret 9 televizors, jo viņi vairs 4 pret 3 nelīgi iekšā, jā, jā, mēs to saprotam, tā ir mūsu valdība. Bet atcerēsimies vienu, ka katra valdība nonāk tajā krēslā nevis melnās rokas vadīta, bet ar dievu ziņu. Kādu valdību mēs esam pelnījuši, tāda ir pārmums. Jo vairāk mēs kurnēsim par mūsu valdību, jo dziļākā purvā mēs tiksim. Es šorīt Bībeles lasījuma vietā klausījos mūsu prezidenta Levita Runu. Nebija muļķības, ticiet man. Runāja ļoti sakarīgi par to, kādu sodu pienāks Putinam. Ļoti adekvāta runa. Pēkšņi bija visi vismistiskie izteikumi. Vai ne? Stāstīja par hāgas tiesu, par citām lietām, kas ir. Ne? diezgan civilizēta runa. Nebija vairs tas bendāras līmenis. Varbūt mums ir tomēr jābūt redzīgiem un spējīgiem lūgt par tām valdībām vai varām, kas ir pār mums. Un tad Jēži saka, Dievam, kas pieder Dievam. Tātad valsts var atnākt ar varu un paņemt to, ko tu neesi, Devis. Dievs nenāk ar varu, bet ir viņa suns kas gan to izmanto, jo viņš zin, ko tu dod vai tu nedod. Un Dieva suns ir sātans. Un nedodot Dievam to, kas pienākas Dievam, tu piedzīvo to, ka tavi ikdienas līdzekļi sāk šūpoties, tev sākās mistiski maksājumi par lietām, kuras tu varētu arī nemaksāt, Un tur aiziet daudz vairāk procentu kā 10. Un Malahijas grāmatā trīs un 8 mēs lasam, vai cilvēks var aplaupīt Dievu, bet jūs aplaupat mani. Jūs sakat, kā tad mēs tev aplaupam ar desmito tiesu un ziedojumiem. Tas ir veids, pie kura vīrietis pieturās principiāli. Lai cik man tas būtu nepatīkami, lai cik man tas būtu grūti, Es šobrīd studentiem stāstīju vienu latviešu tautas pasaku. Un bija pārsteigts, ka neviens no viņiem šo pasaku nezināja. Un tā pasaka bija tā vienkāršā par to, ka Latvijā bija laika, kad vecos ļaudis, kad tie vairs nespēcīgi darboties mājas solī, ar agaviņām uz mežu. Un tad, kad tēvs aizvilk savu tēvu uz mežu, līdz bija viņa dēls, un teica, tēt, bet mums vajadzētu ragaviņus paņemt uz mājām. Un tēvs jautāja, kāpēc, no ar ko tad es tevi vilkšu, kad pienāks tavs laiks? Un studenti boli un teica, ka viņi nezinot šādu pasaku. A, nē. Un mēs redzam, ka tajā laikā, ko sauc par bībeles laiku, cilvēkiem... Vīriešiem piemita tendence aplaupīt Dievu arī šajās rūpēs par senčiem. Jo pat Halaha, jeb farizai likums, paredzēja, ka ja tev ir jārūpējas finansiāli par tavu senci, tu drīksti to naudu ziedot Dievam un tad tev vairs nav jārūpējās par teviem vecākiem. Un ja jūs saka, jūs pārkāpjat Dieva likumu, izpildot cilvēku likumus. Un gal beigās, ja es ziedoju Dievam, neviens jau nezin, cik daudz man tas vecais sens sapēdīs. Tur var būt desmit eiro, un tur var būt simts Bet Dievam es pasaku apriorī tur summu, nu, 50 eiro lūdzu. To es ziedoju. Tas netiks manam sensim, tas tiks tev, Dievs. Viss. Ne? Mēs sākam šīm halakām, nerūpējoties, jo tad, kad mēs lasam, ka vīrs atstās tēvu un māti, tur nav runa par to, ka vīrs pārtrauks pildīt savus pienākumus pret saviem vecākiem, bet viņš emocionāli atstās savus vecākus tur, kur ir viņi. tad mēs ejam tālāk. <coughs> vīrieša dievbība pastāv ticības krīzēs. Jeb, vīrieša dievbībā pastāv ticības krīzes. Un šeit mēs redzam vairāk. Elīja pēc uzvaras Karmelkalnā piedzīvo brīnišķīgu dievu manifestu. Tā ir tā vieta, kur tauta nezina, kuram dievam tad sekot bālam vai uh, jahvēm. Un Elīja saka, ka jahvē ir dzīvais dievs, un bāla priestars saka, ka bāls ir dzīvais dievs un patiesais, un tauta tur klibo uz abām pusēm. Un tad notiek visi šie manifesti, brīnumi un uguņi no debesīm, Un Elija metās bēgt pēc šī manifesta. Un tad ir brīdis, kur viņi baro Dievus tuksnesī, un tad Diev saka, nu nācis Elija, mums te bišku ir jāparunā. Un Elija saka, bet es viens esmu palicis tāds pareizais, labais un kopā ar tevi. Un Diev saka, nē, nē, nē Elija, tā nav, man vēl ir septiņu tūkstoši tādi kā to. Elija piedzīvo ticības krīze, šis spēcīgais pravietis, kur uz gadu gadiem pēc tam sauc par ugunīgo pravieti. Mēs ejam tālāk, Jānis Kristītājs, kurš jau no mācumiesām piedzīvo dievišķo svētā gara pieskārienu un piepildījumu un pazīst Jēzu un viņš par Jēzu liecina, ka tas ir Dieva jērs, Kurš nes pasaules grēks, un viņš par Jēzu liecina, ka viņš nav cienīgs atvērt jēzu un pat sandāļu siksnu, nometies uz zemes. Viņš apcietina pēc dažu nedēļu viņa kalpošanas manifestu, un viņš sēž cietumā un dzird pretrunīgas informācijas par Jēzu. Viņš sūta savus mācekļus pie Jēzus un jautā ar mācekļu starpniecību, vai tu esi īstais, vai mums kādu citu gaidīt. Jānis Kristītājs piedzīvo ticības krīzi. Jēzus ģedzimans dārzā. Mēs sakam, nē, nu tur jau, tur jau dieva dēls, nu tā kā pastriķīti. Nē, nē, nē. Jēzus dārzā saka, tēvs, ja tas ir iespējams, lai šis biķers iet garām. Tā ir viņa ticības krīze. Viņam nebija ticības krīze dēmona izdzīšanā, viņam nebija ticības krīze, dažādu dziedināšanu un brīnumu veidošanā, bet šeit ir viņa ticības krīze. Šeit viņš piedzīvo ticības krīze. Ja tas ir iespējams, lai šis biķers iet garām. Un tad mēs nonākam pie pēdējā ticības krīzes aspekta. Pāvils savā ķermenī vai ar savu ķermenu piedzīvo ticības krīzi. Un otrā korintiešu vēstulu 12, 8, 9 mēs lasām, Es trīs reizes esmu piesaucis kungu, lai sātaneiņģelis no manis atstājas. Un kungs man sacīja, jo pietiek ar man žēlstību. Jo mans spēks to pilnīgs nespēkā. Tādēļ es visdrīzāk lielīšos ar savu vājumu, lai kris spēks manī varētu iemājot. Un mēs redzam šo gudrības aicinājumu caur sētajiem rakstiem, piedzīvot visu šīs lietas, kuras mēs esam redzējuši līdz šim un arī šo, Ticības krīze kā aspektu. Mēs sakam, jā, kāpēc Dievs klausīja lūkšanas tanī brīdī, bet šajā brīdī vairs neklausīja šīs lūkšanas. Tāpēc, ka tajā brīdī Dievam vajadzēja atvērt tavu apziņu un saprast to, ka viņš var palīdzēt tev. Bet tad tu sākspēlēties ar šo ticību Dievam. Tad tu tā kā jā un tā kā nē. Un tā kā jā un tā nē. Tā kā tuvāk Dievam un tā kā tomēr nē. Ir cilvēki, kas ir piedzīvojuši fantastiskus Dievu darbus savā dzīvē, ko varbūt daudz citi arī gribētu piedzīvot, bet viņi ir to piedzīvojuši savu ticības ceļa sākumā. Un tad viņi ir sākuši, nu tā, spēlēties ar Dievu. Un tad ir nākuši daudz lielāka pārbaudījuma viņa dzīvē un daudz lielāka sitieni, Un viņi ir palikuši citkārt uzpūtušies pret Dievu, citkārt aizvainojumā. Bet mums ir jāsaprot, ka ticības krīza ir normāla vīriešu ikdienas situācija. Un tad, kad mēs te sākam spriedalēt, par ko tad Pāvils tur runāja, es pasaku viennozīmīgi tā nav veselība. Pāvils šeit nerunā par savu slimību, Bet Pāvils runā par sātaņu eņģeli, kas viņu sit dūrēm. Un pārākst ar sātaņu eņģeli, kas sit dūrēm, mēs apliecinam, ka tie ir kārdinājumi. Dažādi veidi kārdinājumi, kas Pāvilam uzbrūk. Un Pāvils pats to ir vairāk kārtīgi ka viņš ir cilvēks, ka viņš ir miesā, un ka viņam ir šī ticības krīzes, par kurām viņš saka, Dievs, kāpēc tu nevar man atbrīvot? Un es arī šodien es ar cilvēkiem, kas sak, bet vai tad man tas pienāksies visu manu mūžu, ne šo nastu, jeb šo kārdinošo uzbrukumu. Jā, ja nebūs šis, būs līdzīgs kārdinājums vai cits kārdinājums. Katrs bērns no bērnības, no dzimšanas brīža, sēž vienā no trim bedrītēm. NVS saucās tās bedrītis. Viņi pasēž parotaļās tur, Nauda var slava. Un tad, kad viņi sasniedz 21 gadu vecumu, mums pieaugušiem šeit, nu ir tas brīdis, kad viņi būs iemācījušies no šīm bedrītēm un dosies tālāk savā dzīvē vairs nesēžot šajās bedrītēs, bet viņi apmet loku un sāk sēdēt atkal vienā no šīm bedrītēm. Un tās ir parastās kārdināšanas. Zem naudas mēs varam pakļaut dažādas citas, Lietas, ko var iegādāties par naudu un kas ir ļoti kārdinošas mums arī dažādas atkarību vielas. Zem varas, mēs pakļaujam arī seks, un tad ir arī slavas bedrīte. Un katrs izvēlās vienā no šīm bedrītēm turpināt sēdēt. Mēs gribētu redzēt to pieaugšanu, bet nav. Nē. Ejam tālāk, jūs jau esat saguruši. Vīriešu dievbība attīsta vīrieti, jeb vīrietī devēju. Kāpēc ir tik būtiski ieklausīties tajā, ko gudrība saka? Jo vīrieci kļūst par to personu, un ebreju kultūrā tas ir ļoti nozīmīgi un izteikt. Vīrieci ir dodošā pūsē. Mēs parasti sagaidām, ka sieviete ir dodošā puse. Nē, vīriets ir dodošā puse. Efezējuši vēstuli, piektā nodaļa, 25. līdz 30. pāns. Meitenes, izņemot vienu lietu, ja jūs sāksiet savus visādi šitās šmotkas dzītārā no vīriešiem un teikt, ka bet mācītājs teica, ka tev man ir jādod, jūs dabūsiet pērējai no mēnes. Te nav runa par to, ka vīrietim ir jālutina bet te ir runa par to, ka ir jābūt devējam, kur ietilpst arī savu lutināšanu, bet jūs vīri mīlēt savas sievas, tāpat kā Kristus ir mīlējis savu draudzi, un pats sevi tās labā ir ziedojis, lai to darītu svētu šķīstot mazgāšanā ar ūdeni caur vārdu, lai draudzi varētu stādīt savu līdzās godības pilnu, bez traipa, negludumiem, un kā tam līdzīgi svētu un nevainojama. Tāpat arī vīriem pienāks mīlēt savus sievas kā savu miesu. Tas, kas mīl savu sievu, mīl sevi pašu. Jo neviens nav jau nenīsts savu pašu miesu, bet gan to baro un lolo tāpat kā Kristus savu draudzi. Mūs, kas esam viņu miesas locekļi. Tātad glābējs baro mūs katru. Šeit parādās tā viņa došana. Mēs sakam, nē, nu beidz, nu kāds glābeis Es eju uz darbu, es dūšīgi strādāju un es nopelnu. Tu varētu nopelnīt, ja tu gulētu ratos. Tu varētu nopelnīt, ja tev locekļi nedarbotos. Tu varētu nopelnīt, ja tev nebūtu tās dāvanas, kuras tu lieto, lai tu varētu nopelnīt šo naudu. Nē, bet no Kurienes ir piemēram tās dāvanas gintam, ka viņš var spēlēt tā klavieras, kā es nevaru spēlēt. Es arī gribētu spēlēt. Es pat kādreiz diņģēju saviem vecākiem, lai man laiž kaut kādā mūzikas jāmpampiņa pulkā. Nesanāca, viņiem likās, ka tā tikai tāda bērnišķīga iegribu, ka es tur aiziešu kaut ko paklimparēšu un apniksu un vairs nē. Un tad bija viena zemesēta, kad es biju ciemos pie Gintu, un bija arī vecāki. Es apsēdos pie klavērēm, un Maģiju skanēja klaidermaņu kasetu, un es sāku spēlēt līdz Rudolfu, to sarkandagunu, ko viņš spēlēja. Un bija jautājums – a, kā tu tā vari? A, kas būtu, ja tu būtu gājis muzikas skolā? Nu, tad būtu klaidermaņam konkurence. Bet jums jāzina, ka viņš spēlēja tikai ar vienu roku, vai ne? Nu, tas tā nopietni pa jokam. Viņš nespēlē ar abām rokām. Viņam ir tādas dāvanas, man nav. Bet man ir citas dāvanas. Ko darītu visa pasaule, ja visi septiņā ar pusmiljārdus pētku klavieru spēlēt kā gins. Kurš spēlē ģitāru? Kurš sista bungas? kur sādāt pie pogām. Mēs katrs esam savā vietā, un tā ir dieva svētība, ka mēs varam būt šajās vietās, kur mēs esam. Un šobrīd paskatīsimies uz vienu naratīvu, kas ir ierakstīts Lūkas evaņģēliju 16. nodeļā no 19. līdz 31. pāntiem. Jūs zināt šo naratīvu, es ticu. Jēzus stāsta, ka bija divi vīri, un šeit mums nav jāredz divas fiziskas personas, bet divi koncepti, kas ir ietverti šajā. Bija divi vīri, viens stērpās purpurās, malkās lindrānās un lepni dzīrojīgi dienas, bet viņu durvi priekšā gulēja kāds pušumiem klāts, pat smirdēja vārdā lāceras. Tas kurš gulēja pie durvīm, kāroja tās druskas, kas krīt no bagātā galda. Bet bagātais tās viņam, ned viņam nedēva. Un vienīgais viņa mierinājums bija, kad suņi nāca un laizīja viņa pušums. Un tad notika, kā divšie puiši aizgāja mūžībā. Un viens mūžībā tika, iepriecināts, jeb tas iepriecinājums tika salīdzināts ar Abrahamu klēpi, un otrs nonāca Ellē jeb Hadešā. Un tad, esot šajā Hadešā, šajā Ellē, tas, kurš tur bija nonācis, ats uz augšu un ieraudzīja to otru, atrodamies tajā iepriecinājuma un mieru vietā, un viņam sākās diskusija ar Abrahamu, ar šo ticību stēvu. Tas, kurš bija nonācis Hadašā, bija tas bagātnieks. Un tas, kurš bija Abrahamu klēpī, bija tas bomzis. Un atkal jūs man varat teikt, nu tad mums ir jākļūst par bomžiem, lai mēs nonāk debesīs. Es jums teicu, neskatieties uz personām, skatieties uz konceptu. Jo tad, kad cilvēks ir ieticējis, bieži apkārtējos viņus, skatās kaus, nu, tāds naivs, tu tāds, nu, Tev jau nav viss mājās, nu, ko tad tagad puiši iet meitnēs, tu te saka, nē, nē, man siela es neko neiešu, vai ne? Puišs grib iedzert, tu saka, nē, nē, es nedzeršu, man nevajag. Ja man vajadzēs zaļties, es iedzeršu, vai ne? Tad, kad vajadzēs, bet nu tā, nē, nu, bet kā, nu, kā tad to? Nu, tas tā, tā, taču ir tā forši, vai ne? Puiši zog, a tu nezodzi. Puiši krāpjās ar nodokļiem, tu nekrāpjies. Nē? Nu, kā tad tas tā sanāk? Un tas cilvēks tiek uzskatīts par tādu nīkuli, par tādu bomzi. Nē. Un ja būtu godīgi, pavisam godīgi, mūsu katru ir apiesojuši šī doma, ja Amerika paslūdinātu vai NATO savu iesaistīšanos, Šajā kardarbībā šī kardarbība tikt nospiest uz ceļiem ļoti ātrā laikā. Amerika to nedara. Politiskās spēles. Ja to naudu, kas ir pasaulē, tiem tūkstots gurū, izmantot pa čupiņām visiem badām irstošajiem, nebūtu bada. Būsim Godīgi. Ir dažādas baznīcas organizācijas, kas vāc ziedojumus un mēģina iesaistīties. Un smieklīgākais šajā iesaistē ir tas, ka no otras puses šos pašus cilvēkus apšauda, aizliedz viņiem nākt kopā, pasludina Covidu kā tādu, kuru dēļ nedrīkst pulcēties un daudz kas cits notikt. Bet to labo devumu mēs gribam saņemt. Un tā tad tā ir kā pret tādu bomzi, kur var pagrūst, kuram var uzspļaut virsū. Un tad ir tas otrs koncepts, tie, kas ir tie, kur sev uzskata par tiem pasaules vadītājiem un notikumu gorītājiem. Abi divi nomirst, un abi divi nonāk mūžībā. Vienu laika straumi ir aizrāvusi tā, ka viņš sākotnē neredz, kur ir tas otrs, tikai vēlāk pamāna. Un tur ir dažādas diskusijas tam, kurš ir Viņš saka, klausies, lai tas lācars iet un runā ar maniem kaimiņiem, radiem, draugiem, brāļiem. Un Abrahams saka, nē, nē, nē. Viņiem pietiek uz zemes to, kas runā. Lai viņi klausās tos. Nē, bet ja kāds nāktu no šīs puses un pastāstīt, Abrahams saka, nē. Un tad ir tas atslēgas vārds. Abrahams saka, atceries, ka tu visu labo, ko pats vēlējies, es saņēmu savā dzīvē. Bet Lācars to saņem tagad. Cilvēki izvēlās savu gājumu. Un tad, kad sākās problēmas, tad viņi saka, nu Dievs, nu tagad palīdz man. Un tas jau nav slikti, bet atcerēsimies šo, lai arī Dievs ir ebrais. Viņš nav veikalnieks. Mēs reizēm pie viņa pieejam kā pie tāda čaļa žīdu bodītē un sākam tirgoties ar viņu. Viņš ir Dievs. Un viņš mums ir devis vadlīnīs, pa kurām ejot Mēs varam, jā, reizēm būt pazemot, reizēm būt apsmieti, bet ne par vēlta gudrība teic, ienāc manā namā. Baudi visus to, ko es tev pasniegšu, un tu nebūsi vairs vientiesīgs. Tu varēsi savu dzīvi dzīvot. Svētīti. Nē. Tu varēsi. Dažādā veidā svētīti. Bet mēs izvēlamies reizēm un diezgan bieži paši nodrošināt savu to svētību. Un tad mēs aizvairējam netur, kur vajag. Jo Abrahams teica, tu saņēmi. Viņš saņem. Lai Dievs svētī Mūsu ikvienu šajā dienā dodoties tālāk un arī šajā brīdī, kad mēs piesauksim caur dziesmu, Mūsu debes tēvu, kā aba tēvu dziedāsim un slavēsim viņu un ļausim viņam virzīt mūsu uz pilnību.
1: Priekšā uz vaigā krītu man stēvs Sirdi salaustu Apskāli mani ciešāk man stēvs Vēl kūvāk vēlos tev būt Es svēto ma krītu man stāvs
0: Tāpēc ar šo dziesmu savā ikdienā, jo ja viņš ir mūsu ābā tēvs. Un ja kādam, kas likās aizskarošai skarbi, nē, es nevienu, ne personu, ne profesiju nenicinu. Mans aicinājums ir būt dievbīgiem. Kungs, tevi sveitī un tevi pasargā. Kungs, apgaismo savu vaigu pār tevi un ir tev žēlīgs. Kungs, uzlūko te var lapatiku un dod Tev savu mieru. Āmen. Āmen. Lai Dievs sveitīju jūs ikvienu.